0: Rok s význaním viery.
1: Jemné nedelné predpoludne, milí poslucháči, vám prajeme zo štúdia Rádia Lumen z Banskej Bystrice. O tejto chvíle pre vás vysielajú majster zvuku Peter Ondrejka a moderátora Pavol Jurčaga. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos svetejom Jomše z Baziliky svätého Mikuláša v Trnave v rámci Trnavskej novény, po ktorej bude nasledovať procesia s milostivým obrazom Pany Márie ulicami mesta Trnava. V tejto chvíli počúvate dekana mesta Trnavy, dôstojného pána Marcela Kubinca, ktorý nám na začiatku Trnavskej novény v krátkosti objasnil aj históriu Trnavskej novény.
2: Trnavská novena samozrejme v tej forme, akú ju poznáme dnes, v minulosti neexistovala. Prvé tri také slávenie troch dní, pamätných dní, kedy zastavila pána Maria Trnavska. Mor v meste Trnava v roku 1710 sa konala v roku 1938. Až od roku 1944 s povolením vtedajšieho farára Amroza Lazíka, neskoršieho biskupa a poštovského administrátora Trnavského a kaplána Alexia Izakoviča začala sa nepretržitá reťaz noven, to znamená 9 dňových pútí v úcte pani Marii Trnavskej. V tomto roku teda od 44. už je 68. novena, ktorá sa bude v meste Trnava konať v dňoch 13. až 21. novembra.
1: Ako samotne Trnavčania vnímajú toto podujatie Trnavskú novénu.
2: Samozrejme, Trnava je už také isté mesto ako všetky ostatné mesta. Sú tu ľudia, ktorým je táto udalosť ľahostajná. Sú tu ľudia, ktorí vedia, že niečo sa deje, ale nejak to neprežívajú. Ale na druhej strane sú tu ľudia, ktorí... Majú veľký záujem nielen z mesta Trnavy, ale aj z celého okolia o púť k Božej Matke Trnavskej a to vidieť za tých 9 dní, že od rána o pol 7. Do večera do tej 9. je plný kostol, plná bazilika, kedy množstvo trnavčanov, ale aj ľudí z okolia prichádzajú na Svete Omše a vyprosujú si potrebné milosti pre život.
1: Čo pre vás ako pre dekana, ktorý organizuje toto podujatie, samotná trnavská novena, samotná trnavská pana Mária znamená?
2: Ja som to povedal pre média v roku 2009, keď som zostal farárom v Trnave, že každý jeden deň, keď som sa prebudil, bol pre mňa vianočným dňom. To znamená veľkým sviatkom, pretože vidieť tie množstva zástupov ľudí, ktorí sem chodia, je určite pre kňaza potešujúce, ale aj povzbudzujúce a verím, že to je tak nielen pre mňa, ale aj pre ostatných mojich kolegov, ktorí prichádzajú slúžiť Svetomše, alebo vidia tie krásne Sveté spovede, ktoré ľudia si konajú práve pod dojmom obrátenia sa na príhovor pani Marie Tenáske, Takže pre mňa sú to devedňové Vianoce v predstiu.
1: O čo prosí Trnavskú panu Máriu v súčasnosti, respektíve či by ste mohli približiť aj hlavné moto tejto ktororočnej Trnavskej novény?
2: No samozrejme, tohtoročná Trnavská novéna vychádza z pápežského listu o roku viery, ktorý vydal svätý otec pápež Benedik 16, a ktorej témy vlastne na jednotlivé dni vychádzajú z tohto listu, ktorý je pod názvom Dvermi viery, alebo Porta Fidei. A celá duchovná obnova, táto novena sa bude teda niesť pod e, akosi záštitou obnovy našej. Treba prizvokovať rímsko-katolíckej cirkvi a rímsko-katolíckej viery, ktorú vyznávame aj v nicejsko
1: do Trnavskej noveny sa symbolicky zapojí aj naše rádio Lumen, ktoré prinesie niekoľko priamých prenosov. Svetí homši, pán dekan, čo by ste všetkým poslucháčom nášho rádia adresovali? Aké slova pozbudenia?
2: No, Predovšetkým všetkých zo srdca pozývam, ak budeme prežívať pod ochranou pany Mare Trnavskej svoje životy, tak to nebudeme prežívať len ako Trnavčania ale ako kresťania, čo je veľmi podstatné zdôrazniť, pretože Božia Matka je tu skutočne pre všetkých a všetci sa k nej môžeme vynúť, takže pozývam všetkých, či už prostredníctvom Rádia Lumen, Televízie Lux, alebo aj osobne, aby sa prišli mnohí zapojiť do zývania o pomoci božej Matky, ale zároveň aj do jej oslavy a tým oslavy jej syna.
1: Medzi prvými kazateľmi tohto ročnej Trnavskej novény bola aj prior benediktinského kláštera v Sampore, otec Vladimír Kasan, ktorý bude aj exercitátorom našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy v dňoch 21. a 22. decembra. Tak si poďme vypočuť aspoň časť z jeho príhovoru.
3: A teraz sa na chvíľu vrátim ešte k obrazu Trnavskej, Panny Márie. Nechcem hovoriť o jej pôvode, o jej histórii, o jej zázrakoch. To poznáte oveľa lepšie ako ja. Nechcem rozoberať umeleckú hodnotu tohto obrazu, lebo až natoľko sa v umení nevyznám. Ale chcem si s vami všimnúť niekoľko detajlov, konkrétne dva detaily. Jej ruky, tak zvláštne rozložené, ale ľahko si domyslíme v tých rukách dieťa, ktoré vynie k sebe. Jednou hoviniek seba a druho podopiera jeho hlavku. Odborníci hovoria, že vlastne predlohou tohto obrazu bola Madonna s dieťaťom. ale je to len kópia z mnohých kópií. A vlastne to dieťa sa vytratilo, zostali len základné obrysy a možno aj tá pravá ruka trošku kvôli nedostatku miesta na plátne či na doske, kde sa maloval ten obraz, sa zdvihla, aby sa tam pomestila. Tak to vlastne korešponduje tento obraz s tým, čo som povedal na začiatku. Mária je spätá so svojím synom. Mária alebo drží dieťa Ježiša vo svojich rukách alebo na ňo pozera, alebo ukazuje. A druhý detail to sú jej oči. Keď sa na ňu dívame, ona sa pozera na nás. Pozerá sa konkrétne na mňa. Ja som v úvode povedal, že charakteristickým znakom Pany Márie je to, že sa pozera na Ježiša. Ak sa pozera na mňa, tak vo mne vidí svojho syna Ježiša. Chce ho vidieť. Možno ešte veľa toho, čo ho zakrýva, čo my nedokážeme odhaliť. Ale Mária vidí svojho syna v každom jednom z nás. Je len potrebné, aby sme spolupracovali s tou milosťou a umožnili, aby Ježiša videli aj iní v nás kedy si vraj mládež v jednom nemeckom meste vyšla do ulic s takým heslom Bez teba by na kúsku miesta nebol Kristus. A to môže byť charakteristické pre nás aj v tejto chvíli. Bez teba. Boh počíta s každým jedným z nás s tebou. Počíta s tvojimi schopnosťami, s tvojimi možnosťami. Ty si nezastupiteľný na kúsku miesta, na tom kúsku, kde sa pohybuješ, vo svojej rodine, na svojom pracovisku, medzi svojimi priateľmi. Pán nepočíta s tým, že ty zachrániš celý svet, ty všetkých obrátiš, ty všetkých zmeníš, ale počíta s tebou na tom kúsku miesta, kde žiješ. Bez teba by na kúsku miesta nebol Kristus. On je síce všade prítomný Boh, ale osobitným spôsobom ho sprítomňuješ svojim životom Ty, na tom kúsku miesta, kde sa pohybuješ. Ak ho ty tam nespritomníš, bez teba na kúsku miesta nebude Kristus. V tebe bude na kúsku miesta Kristus. A toto by nám malo znieť v ušiach, ale aj v srdci. To by nás malo motivovať a inšpirovať. Tým by sme mali žiť. A o to by sme mali prosiť aj našu nebeskú matku, Máriu, aby sa za nás prihovárala. Aby cez náš život bol Kristus tam, kde sa pohybujeme a tam, kde ho my sami prinesieme. Amen.
1: Rádiolumen vám pri príležitosti slávenia Trnavskej novény ponúka priamy prenos Sv. omše z baziliky svätého Mikuláša v Trnave. Celebruje apuštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy Monsignor Ján Oroš. Na organe hrá Stanislav Veselský starší. Techniku prenosu zabezpečuje Peter Ondrejka aj naďalej pohodové počúvanie vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
4: svetého, Amen.
5: pokoj s vami.
4: Amen. Drahý otec biskup Dominik, moji drahí bratia v kňazskej diakonskej službe, milí reholníci, reholníčky, vážený pán primátor s manželkou, milí bratia a sestry, milí pútnici, drahí televízni diváci slovenskej televízie, všetkých vás srdečne pozdravujem z Trnauskej baziliky svätého Mikuláša. Mnohí z vás dobre viete, akú tradíciu má Trnauská novéna. 9 dní pred sviatkom obetovania Pany Márie sa veriaci nielen z Trnavy, ale z celého okolia a aj z iných dekanátov a diecéz schádzajú každý deň v rámci novény deviatich dní tu na tomto mieste pred milostivým obrazom Trnavskej Panny Márie. A pri tejto príležitosti sa vždy modlíme na začiatku Sv. omše, modlitbu ľútostivá kráľovna neba i zeme zhliadni na svoje kajúce dietky. Túto modlitbu prednášajú pred milostivým obrazom trnavskej pani Márie, veriaci. A koľko dobrodení za ten čas prúdilo skrze príhovor Matky Božej. Tu v Trnave to boli známe udalosti ochrany mesta pred Turkami, ktorí v 17. storočí obliehali mesto a osobitne zastavenie morovej nákazy v 18. storočí, ktorá ničila ľudské životy. Ale koľko skrytých nám ostatným neznámych dobrodení prijali pútnici, ktorí prichádzali na toto milostivé miesto prosiť nebeskú matku o jej pomoc a ochranu. Preto chceme aj my dnes spoločne volať v modlitbe pred týmto milostivým obrazom príjmi vďaky za všetky dobrodenia naša drahá nebeská matka, ktoré si nám vyprosila u svojho božského syna. Aby táto dnešná sveta omša bola Bohu milou obetou, ktoré sa vhlbme do seba nahliadníme do svojho svedomia, spýtujme si ho, aby sme mohli s čistým srdcom sláviť sveté tajomstvá. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zvešil myšlienkami, slovami, skutkami, a sa nebávať dobrého, moja vina,
6: moja vina, moja, moja preveľká vina. Preto prosím, ho
4: sa slavému, všetkých andeľov a svetých, vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu náčku. Nech sa zmiluje nad nami, všemohúcí Boh, nech nám hriechy odpustí, a privedie nás do života večného. Amen. a Vševediací Bože, Ty vieš, že myšlienky smrteľníkov sú bojazlivé a neisté. Na príhovor pre bláoslavenej Pany Márie, z ktorej si vzal Tvoj syn telo, naplná svojim darom rady, aby nám dal poznať, čo sa Tebe páči a viedol nás pri našej práci skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
0: Čítanie z knihy proroka Ezechiela. Aniel ma obrátil k bráne chrámu a hľa. Spod Prahu chrámu vyvierala voda smerom na východ. Na východ bolo totiž obrátené chrámové prečelie a tiekla z pravej strany chrámu južne od oltára. Potom ma vyviedol severnou bránou von a obrátil ma smerom k vonkajšej bráne, obrátenej na východ, a hľa, voda vytekala z pravej strany. A povedal mi, táto voda prúdi do východnej krajiny, preteká cez Arábiu, vléje sa do mora, do slaných vôd a vody sa uzdravia. A všade, kam sa rieka dostane, bude žiť všetko, čo sa hýbe, bude veľmi mnoho rýb všade, kam sa dostane táto voda. Ozdravie, a bude žiť všetko, k čomu sa rieka dostane. Pri rieke na oboch jej brehoch budú rásť rozličné ovocné stromy. Lístie z nich neopadne a nikdy nebude bez ovocia. Každý mesiac prinesú čerstvé plody, lebo jej voda vyteká zo svetine. Ich ovocie bude pokrmom a ich lístie liekom. Počuli sme Božie slovo. Do uh-huh.
2: Pytanie z listu Hebrejom. Každý kniaz koná denne bohoslužbu a veľa raz prináša tie isté obety, ktoré nikdy nemôžu odstrániť hriechy. No Kristus priniesol jedinú obetu za hriechy a navždy zasadol po pravici Boha. A teraz už čaká, kým ho nebudú jeho nepriatelia položení ako podnožka pod nohy. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, čo sa posvecujú. A kde sú hriechy odpustené, tam už nie je obety za hriech. Počuli sme Božie slovo.
7: V na... <tým> Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasová. A Mária Magdalena, keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, že hľad tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si učeník vzal od sebe. Počuli sme slovo Pánoho.
4: Pane otec biskup, drahý pán dekan, milovaní bratia kňazi, reholníci, rehoľničky, bratia a sestry. Deti, vy určite viete, že keď sa nám niečo zlé príhodí, tak utekáme k svojej mame. To je prvá reakcia každého dieťaťa. Keď nás niečo bolí, ona nám to pofúka, a hneď je tá bolest menšia. Ale aj úspechy. Všimnime si, keď, keď sa dieťa učí jazdiť na bicykli a už prejde niekoľko metrov, kričí, mama, poď sa pozrieť, už mi to ide. Takže ten prírodzený vzťah dieťaťa k matke je veľmi dôležitý. A my, kresťania a katolíci, ako, s ako si takou prirodzenosťou, príjmame tu úctu, Pane Márii, s takou samo, detinskou samozrejmosťou a dôverou. Naša úcta k Pane Márii pramení z toho, že sám Boh si ju vybral za matku pre svojho syna, preto ju voláme Bohorodičkou. Ježiš Kristus, zomierajúci na kríži, dáva nám svoju matku cez učeníka Jána za matku každého z nás, tak sme to čítali dnes v Vaníliu svetého Jána v 19. kapitole. hľa Tvoja Matka. Úcta k Pane Márii nikdy nemôže zatieniť našu úctu k Bohu. Naopak, môže nám pomôcť, aby sme vedení príkladom života Pany Márie a v spoločenstve modliť by s ňou dokázali vo svojom živote lepšie plniť Božiu vôľu, a prekonávať ťažkosti života. Ona nám aj dnes radí, podobne ako na svadbe v káne Galilejskej, urobte všetko, čo vám povie Ježiš. A je s nami vytrvalo spojená v modlitbe ako s učenníkmi vo večeradle. Všetci jednomyselne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. Čítame v skutkoch apoštolov. Počas dejín církvy je úcta k Pane Márii veľmi rozmanitá a hlboká. Svedčí o tom množstvo postavených marianských kostolov a kaplniek. Ja som spočítal všetky marianské kostoly a kaplnky v našej arcidieceze a spolu ich je 127. To je veľký počet. Hoci sa naša arcidieceza zazmenšila po tých úpravách, predsa ešte takýto počet marianských chrámov nám zostal. A mohli by sme pokračovať počet rozličných marianských sôch, namaľovaných obrazov a zostavených nádherných piesní i modlitieb. V našom jednotnom katolickom spevníku máme tiež ako, okolo 100 až vyše 100 marianských piesní. Tým sa nemôžu hrdiť iné národy. Skutočne Slovensko je jedinečné samotným svojim jednotným katolickým spevníkom, ale aj počtom tých nádherných marianských piesní. Okrem toho by som tu chcel spomenúť, a aj bývalého pána dekana Monsignora Imricha Poláka. Viete dobre, že on celý život skladal básne, niektoré svoje zhudobnené, napísal spústu marianských piesní, podobne ako náš kňaz Monsignor Adamkovič. Myslíme na nich, pretože obohatili tie miestne komunity spoločenstva Božieho ľudu takýmito cennými perlami. Mnohí si ich osvojili, dokonca ich považujú za také ľudové. Pozrieme sa napríklad na svetoznáme obrazy od Murila. On tiež namaloval niekoľko desiatok obrazov Pany Márie s dieťaťom. Kopiu jedného z takéhoto obrazu Murila mama aj ja vo svojej izbe... A často sa na tento obraz dívam. Totiž pána Mária drží Ježiška a malé dieťa Ježiš v rúčke stíská ruženec, ale je roztrhaný. Zrniečka sa rozkotúlali. A prvé, čo vás napadne, keď sa pozriete na ten obraz, že asi ktorý desia to, ktoré tajomstvo ruženca to môže byť, ktorému zostalo v rukách. V ľudskom živote, v našich osobných dejinách aj v dejinách slovenského národa sú tiež tajomstvá jednotlivých desiatkov poriadne pomiešané. Nemôžeme si nárokovať na to, aby po radostnom ruženci nasledoval bolestný a po ňom slávnostný. Ako by sa v tom našom živote tie zrniečka neustále menili, a my ich prijímame otvorení pre Božiu vôľu. A je potrebné, aby sme našli tie porosýpané zrniečka, každý jeden jediný, pretože patrí do tej krásnej mozaiky nášho kresťanského katolického života. Bratia, sestry, v našom ľude nachádzame zárodok marianskej úcty v príchode našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. A prinášajú nám tri veľké dary. Poprvé to bola kultúra, preniknutá vierou v Boha. A to počiarkujem. Kultúra, preniknutá vierou v Boha. Do nového písma Hlaholiky, ktoré zostavil svätý Cyril, najskôr preložili sväté písmo a liturgické knihy na slávenie najsvetejšej obedy. To znamená, aj to písmo Hlaholika bol prostriedkom evangelizácie. A to je tiež veľmi zaujímavé a dôležité, aby sme aj my hľadali tie novodobé prostriedky evanelizácie, ako sa najlepšie priblížiť k ľuďom, ako najlepšie im vštepiť do srdc myšlienky Kristovo učenia evanielia. Po druhé, to bola jednota s pápežom. Všimnime si solunských bratov, keď putujú do Ríma, aby svätý Otec chválil liturgické knihy preložené do staroslovienčiny, oni sa neodvážili staroslovenčinu uviezť medzi liturgické jazyky svojvoľne. Cítili tú potrebu, že napriek ťažkostiam, predstavte si, ako sa vtedy cestovalo, napriek tým všetkým ťažkostiam cítili potrebu, aby boli v kontakte s Rímom, so Svetým Otcom a On im dal na to svoje potvrdenie. Po tretie nám prinášajú úctu k páne Márii. Pretože táto úcta bola v tom čase v Byzantskej ríši už veľmi rozšírená. Pripomenul nám to svätý otec Jan Pavol II počas návštevy Slovenska v roku 1990, keď nám povedal tieto veľmi vzácné slova dnes už Blahoslavený pápež Ján Pavol II. Viem, že táto dvojaká láska k Pane Márii a k Petrovmu nástupcovi je vzácné dedictvo, ktoré vaši predkovia prijali od svetých vierozvestov Cyrila Metoda a po stáročia ho odovzdávali z pokolenia na pokolenie. Takže prišlo až k vám. Pokračujte opakujem vám, pokračujte tak aj v budúcnosti, zdôraznil blahoslavený pápež Jan Pavol II. Túto skutočnosť je dôležité uvedomiť si osobitne v tomto roku svätého Cyrila Metoda, keď sa pripravujeme na jubileum ich príchodu na Veľkú Moravu medzi našich predkov. Drahí bratia a sestry, Svätý Otec Benedikt 16 11. septembra tohto roku, otvoril Rok viery. Rok viery má byť pre nás kresťanov príležitosťou, aby sme si všetci hĺbšie uvedomili, že základom kresťanskej viery je stretnutie s osobou Ježišom Kristom, ktorý ponúka nášmu životu celkom nový rozmer. Máme v sebe prehlbiť skúsenosť, že viera je dar, ktorý treba spoznať, rozvíjať a svedčiť o ňom pred druhými ľuďmi. Rodičia pred svojimi deťmi, učiteľia pred svojimi žiakmi, kňazi vo svojich farnostiach pred svojimi veriacimi. Vydávať svedectvo viery a my biskupy samozrejme pred kňazmi a veriacimi celej diecézy. To je zmyslom roka viery. Teda nielen prijať vieru ako dar osobne pre seba, ale s tým, že ju budem rozdávať tam, kde sa práve pohybujem. Či už na pracovisku, v škole, alebo tým, ktorými boli zverení. Zasvetiť sa Bohu znamená vedome, prijať Boha za pána svojho života, žiť podľa jeho prikázaní, podľa viery, v ktorej sme boli pokrstení. Obnoviť si svoje krstné záväzky. Čiže cieľom nášho života je Boha spoznať, milovať a stretnúť sa s ním po väčšnom kráľovstve. Boží syn Ježiš Kristus sám o sebe hovorí, ja som cesta, pravda a život Nik príde k Otcovi, iba cezomňa. mňa. Ján 14.6 V našej kresťanskej spiritualite je osvečená cesta cez Máriu k Ježišovi. Myslím si, že všetci z vás vedia, že otec biskup Dominik Tóth má za svoje biskupské heslo práve per Máriam ad Jezum. Cez Máriu k Ježišovi. Prišiel do Trnavi pred 60. rokmi. V tomto roku by sme mohli osláviť jeho prvý príchod, keď sa stal ceremoniárom pána biskupa Lazíka. Určite aj predtým prežíval tú lásku k pani Márii, ale tu v Trnave cez Trnavskú panu Máriu sa k nej dostal ešte bližšie. A práve táto myšlienka, cez Máriu k Ježišovi, má rezonovať aj v našich životoch a srdciach. Svätý ľudovit Mária Grignón vo svojej knihe Opravejúcte k Pane Márii píše, že Boh, ktorý prišiel k ľuďom skrze Pánu Máriu, nás pozýva, aby sme išli k nemu tiež skrze Pánu Máriu. Vyjadruje to týmito slovami. Všetky svoje skutky konať skrze Máriu s Máriou, v Márii a pre Máriu. Preto, aby sme ich dokonalejšie konali skrze Ježiša, s Ježišom, v Ježišovi a pre Ježiša. Túto úlohu dal pane Márii Boh, keď ju v Nazarete vybral za matku pre svojho syna a keď ju na Golgote dal za matku každého z nás. Jedna z foriem nasledovania Ježiša Krista je cesta zasvetenia sa Pane Mári. Podľa významného teológa, mariológa Reného Laurentína je možné zasvetiť iných v tej miere, v akej za nich nesieme zodpovednosť. Tak napríklad, rodičia môžu zasvetiť svoje, deť, svoje deti v Pane Mári. Správca farnosti, Môže zasvetiť svoju farnosť, pane Mári, biskup diecézu a pápež celú cirkev a svet. Takéto zasvetenie má charakter prozby o Božiu pomoc a vychádza z Božej túžby, aby všetci ľudia boli spasení. Z, z nedávnej histórie poznáme zvlášť zasvetenie, celého sveta a Ruska nepoškvrnenému srdcu panny Márie. Po zasvetení sveta nepoškvrnenému srdcu panny Márie, ktoré vykonal pápež Pius XII v roku 1942, nastal obrad v druhej svetovej vojne. V tomto duchu zasvetil svet a Rusko pápež Jan Pavol II vo Fatime 13. mája 1982 a v Ríme 25. marca 1984. A čo sa stalo krátko potom? Krátko na to nastal postupný rozpad komunistického systému. V lete tohto roku som navštívil rodisko sestričky Zdenky, z Zdenky, Krývu na Orave. A tam som sa dosvedel, dozvedel, že v roku 1945, keď prechádzal front cez Oravskú dolinu a dostal sa až do Krývej, tak sa, ohrozi- tak sa ocitli vo veľkom ohrození. A v tom čase farár Michal Mrkva zvolal veriacich a zasvetil celú farnos pane Márii. Člúbili, že sa budú zriekať nedelných zábav, ktoré tam každú nedelu mávali. A to bolo samozrejme spojené s alkoholom. Potom, že mladí budú pravidelne pristupovať ku sviatosti pokania a ku sviatosti eucharistie. Aj muži, aj ženy. A čo sa stalo? Nemci, keď videli, že sa sovietske vojská blížia, vyhodili do podvetria tri mosty. A tieto tri mosty vlastne spájali celý okolitý svet s obcov Kríva. A tým pádom sa ocitli akoby na takom ostrove a front ich obišiel. Nikomu sa nič nestalo. Hoci okorité všetky dediny boli vypálené, táto obec Kríva sa takto zachránila. Bratia a sestry, Blahé pameti pamäti arcibiskup Julius Gabriš ho v šaštíne v roku 1984 povedal. Svetý metód prvý zasvetil náš národ pane Mári. Toto zasvetenie sa z času na čas viackrát opa- sa opakovalo. Koncom cilirometockého roka v roku 1985 hovorí pan arcibiskup Gábriš, sa chceme zasvetiť, Pane Márii, chceme jej povedať, že chceme zostať navždy marianským národom. Prosíme ťa, zostať našou matkou, zostať našou patrónkou. chráň nás v týchto ťažkých časoch. Takto ukončil svoju homíliu pán arcibiskup Gábriš. V tomto roku viery, drahí bratia a sestry, a roku Sv. Cyrila Metoda na záver Trnavskej novény v stredu 21. novembra, sa chceme spoločne v hlavnomariánskom pútnickom me- tu v našom chráme, teda by som povedal v centre našej Trnavskej arcidiecezy, pred milostivým obrazom našej Trnavskej Pany Márie, zasvetiť pod ochranu panny Márie. Súčasný svet, v ktorom žijeme, nesie v sebe veľké nebezpečenstva, ránia a bolesti. Hrozí nám strata viery v pravého Boha a v svetu katolíckú církev. Hrozí nám pád, nebezpečenstvo pádu do otroctva konzumu. Mnohé ohrozenia deťom, mládeži, rodinám. Príjmime pozvanie... A popri tom, že zasvetíme Pane Márii našu fárnosť, ale aj našu celú arcidiecézu, rozhodníme sa aj pre osobné zasvetenie. K tomu máme možnosť pripraviť si duchovnú, duchovnou obnovou svoje vnútro na prežitie tohto zasvetenia v tomto jubi- roku viery a jubilejnom roku Svetých Cyrila Metoda. Pána Mária Trnavská, Oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame. Pochválený buď Ježiš Kristus. Sestri, keď sa dnes celá církev raduje zo vznešenej oslavy Božej Matky Márie, aj my sa s úprimnou radosťou modlíme Všemohúcemu Bohu Otcovi.
8: Zaputujúcu církev, aby s vierou očakávala stretnutie s oslávenou panou Máriou v nebi, prosme pána. Za tých, čo sa starajú o zdravie občanov, aby s láskou a úctou ošetrovali ľudské telo, ktoré je tiež určené na oslávenie, prosme pána. Prosím, za všetkých pracujúcich, aby poctivo zveľaďovali pozemskú vlast a nezabúdali ani na nebesku, prosme pána za nás všetkých, aby nás nádej na slávne vzkriesenie udržovala v horlivom kresťanskom živote prosme Pána.
4: Dobročivý Bože, ty si pred vekmi vyvolil nepoškvrnenú Pánnu za premožiteľku nepriateľa našej spásy. Pomôž nám, aby sme pod jej ochranou vždy zvíťazili nad hriechom a vytrvali v milosti až do konca skrze Krista nášho pána. Amen. Podlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Niekto Všemohúci Bože, premeň na sviat spásy dary ktoré sme ti s radosťou priniesli pri tejto spomienke na slávnu pánu Máriu. Veď na jej rodovanie tvoj syn urobil obdivuhodné znamenie a premenil vodu na víno, lebo on žia kráľuje na veky vekov.
7: Pán s vami.
4: v Vzdávajme vďaky pánovi Bohu nášmu. Je Je naozaj dôstojné a správne, dobre a spásonosné. Vzdávať vďaky vždy a všade tebe Svetý Otče a pri uctievaní slávnej Panny Márie teba veľe byťa oslavovať. Veď preblahoslavená Panna, zahalená tvoňou svätého Svetého Ducha, nevýslovným spôsobom porodila Tvoje vtelené slovo Ježíša Krista, prameň živej vody. Z nej čerpajú všetci ľudia, aby uhlasili smet po spoločenstve s tebou a po tvojej láske. Ale aj církev ponúka všetkým ľuďom spásnú vodu, príšťacu z Kristovho boku a zachovávajú plodnú a čistú vo sviatostiach, aby ju s vierou príjmali, naplnili sa duchom svetým a našli samého Krista Spasiteľa. Skrze Neho sa Ti zástupy Anielov a väčšie sa radujú z Tvojej prítomnosti. Prosíme ťa, pripoj k ním aj naše hlasy, keď spoločne voláme na tvoju slávu Naozaj si svätý, Oče, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby od východu Slnka až po jeho západ prinášal tvojmu menu obetu čistú. Preto ťa, Oče, pokorne prosíme, láskavo posved svojim duchom tieto dary, ktoré sme Ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou Ježíša Krista, Tvojho Syna a nášho Pána, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstva. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, zdával Ti vďaky a dobrorečil pánom ho a dávala svojim ušeníkom, povoriať. Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac. Vezmite a píte z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.
5: a ja tajomstvo vierím.
9: Preto,
4: Oče, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna, jeho slávneho zmrtvých vstania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti zo vzdávaním vďaky túto živú a svetu obetu. Zriadni prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj v ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás Tebou a všetkých, všetký, ktorí sa živíme telom a krvou Tvojho Syna, náplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch.
8: Nech Tuch svätý urobí z nás stavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedistvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s pre blahoslavenou Panu Marijou Božov Rodičko s Tvojimi svetými apoštoľmi a slávnymi mučeníkmi, so svetým Mikulášom, so svetým Cyrlom a Vetodom a so všetkými svetými, ktorí nám ako úfame ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba.
9: Prosíme ťa, oče, nech táto obeta nášho zmierenia priniesie celému svetu pokoja spásu. Vo viere a láske upevňujú svoju cirkev putujúcu na zemi. Tvojho služobníka nášho pápeža Benedikta, nášho biskupa apoštolského administrátora Jána, celý zbor biskupov všetkých kniazových diakonov i všetok vykúpený dud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba a láskavo priveď k sebe dobrotivý oče všetky svojej roztratenej deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v svojej milosti odišli z tohto sveta, pevne dúfame, že aj my sa tam s nimi budeme veky radovať z slávy v Kristovi našom pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.
4: Skrze Krista, s Kristovi Máš Ty, Bože, oče všemohúci, v z Duchom Svetým, všetku úctu a slavu po všetky veky vekov. Chceme volať Boha naším otcom, musíme si navzájom odpustiť, buďme ako jedna rodina a spoločne sa modlíme. Zbav zbavná všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom. Tým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, ty si povedal svojim apoštolom: Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej církvy. A podľa svojej vôle, jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Jezú, Pán, Dajte si znak pokoja. Pokoj, Pokoj. Pokoj s
0: tebou.
3: Pokoj
4: baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, Blažený tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nesom aby si voštie podmoziť v reku, aby povedzí sa slovo a duša neho zhradie. Telo Kristo svätý oče, slávili sme spomienku na Svetú Máriu, Matku Dobrej Rady, a mali sme účasť na Tvojich tajomstvách. Daj, nech sa učíme robiť, čo sa páči Tebe a Tvoj Syn, ktorého si nám dal skrze pre bláoslavenú Pannu, ako obdivuhodného hodného radcu, nech nás privedie k spáse, lebo žia kráľuje na veky vekov. Bratia a sestry, teraz príjmite moje apoštolské požehnanie. Pán s vami, Ježiš nech je zvelebené meno pánovom, Naša pomoc mene, pánovom, Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i syn i Duch svetý
7: Amen. v Božom. Yeah.
9: Milovaní bratia a sestry, v roku 1710, predvečer obetovania Sviatku, teda obetovania Pany Márie, sa magistrát mesta zaviazal ku každosobotnej svetej omši a vyhotovili o tom aj prísľubnú listinu, ktorú teraz prečíta primátor mesta Trnavy.
10: My, Andrej Árok, Sálaši, Richtar a Rada Michal Pontel, Konzul Michal Šipeky, Ján Čepregy František Piber, Ján Friedrich Fosink František Hajlovič, Michal Benčík Michal Farkaš, Michal Mihalovič Matej Jambrekovič, Štefan Jankovič a Ján Endredy kapitán Ján Weinperger, tribún ľudu a celé spoločenstvo slobodného kráľovského mesta Trnava vydávame na väčšinu pamiatku tejto udalosti. Potom, ako zúril mor po celom uhorskom kráľovstve a vnikol napriek našim starostlivým a ochranným opatreniam aj do nášho mesta, v ktorom od začiatku, presnejšie od 19. júna dole uvedeného roku, zomrela len jedna osoba, na to cez dva týždne sa nejako neprejavil, ale tlel v ľuďoch nakazených spomenutou osobou ako iskra v popole. Pred sa však postupom času prepukol, pomaly sa rozšíril po celom meste a nakoniec zúril tak, že žiadne ľudské prostriedky sa mu nevedeli postaviť na odpor a sotva bolo možné určiť niekoľko domov, ktoré by nebol zasiahol svojim jedom za šest mesiacov. V tejto pohrome sme chceli prosiť a dosiahnuť milostredenstvo najvyššieho, utiekali sme sa k jeho najslávnejšej rodičke, aby len ona, ktorá nám už predtým opätovne dala zázračné znamenie o hroziacej skaze prostredníctvom svojho obrazu, ako sa nie márne domnievame, tu v Trnavé vopárskom chráme, keď ronila slzy a pot, ráčila k nám obrátiť svoju rozjasnenú tvár vyprosila od pána neba i zeme odvrátenie zúrivého moru od tohto mesta Trnava a aby bola ona aj v budúcnosti jeho patronkov, aby bolo chránené pred nákazlivými chorobami. Za túto milosť sme sa uznesli a zaviazali s ľubom spolu i jednotlivo nás a našich potomkov obidvoch pohľaví vrátane budúcich obyvateľov tohto mesta nech sú akéhokoľvek náboženstva a vierovýznania, že na väčšiu božiu slávu a čest preblahoslavenej Panny Márie je Sviatok obetovania, pripadajúci každoročne na 21. november, navždy zasvetíme, podobne ako iné sviatky ustanovením, že v predchádzajúci deň bude dobrovoľná vigília a pôst. Takto sa uznášame a zavezujeme sľuvom, s láskavým súhlasom jeho eminencie kniežaťa Kristiána Augusta, Sv. Rímskej kant kardinála Zosaska, ostryhomského arcibiskupa, rodeného legáta a stolice. Tiež druhým sľubom, ktorý sme urobili dávnejšie, o Sv. Omši, o praho, preblahoslavenej Páne Márii, tá sa má slúžiť každú sobotu o 10. hodine pri milostivom oltári v spomenutom kostole, aby sme boli od moru, hladu a vojny oslobodení my i naši potomkovia. Na to určujeme na 32 zlatých pre celebrujúceho kniaza ročne. Rozhodli sme, a nezávisle aj celé spoločenstvo, vydať a vyhotoviť o tom listinu pod väčšou pečaťou spomenutého mesta v dvoch exemplároch. Z nich jeden sa uloží u Ostrihomskej kapitoly druhý v schránke milostivého oltára veľkej matky alebo v archíve fary tohto mesta Trnava. V Trnave z nášho zasadania na radnici 20. novembra práve v predvečer sviatku obetovania pre blahoslavenej panny Márie roku pána 1710 vyhotovil Štefan Jankovič, senátor a sprisahaný notár toho, že mesta Trnava.
9: A teraz presne tak ako v roku 1710 poslanci Mestského zastupiteľstva vezmu na, svoj, na svoje plecia milostivý obraz a prejdeme ulicami mesta Trnavy.
1: Kucháči, v uplynulých minútach ste počúvali priamy prenos Sv. Jomše v rámci slávenia Trnavskej novény. V bazilike svätého Mikuláša v Trnave celebrovala poštolský administrátor Trnavskej arcidiecezy Monsignor Ján Oroš. Na organe hral Stanislav Veselský starší. Techniku prenosu zabezpečil Peter Ondrejka. Pripomeniem, že novéna, ktorá býva každoročne v bazilike svätého Mikuláša v Trnave je príležitosťou na duchovnú obnovu, ale aj pripomenutím si mimoriadných historických udarostí slzenia obrazu Trnavskej Pany Márie, ktoré siahá až do roku 1663. Vtedy bola na jej príhovor zachránená Trnava pred tureckými vojskami. 21. novembra v roku 1710 opäť na jej príhovor prestal v meste pustošiť mor, preto sa od týchto udalostí slávi 9-dňová pobožnosť, ktorá nesie názov Trnavská novéna. My sa do Trnavy ešte symbolicky vrátime, a to v stredu 21. novembra, kedy vám ponúkneme ďalší priamy prenos Trnavskej novény. Požehnanú nedelu vám za všetkých praje Pavol Jurčaga.
8: Ďakujem za
9: děláme v repríze.
8: Majster vzal svoju železnú alebo mosadznú píšťalu, ktorú trocha ohrial, to načrel do pece, zachytiac hrudku sklenenej taveniny na píšťalu a roztáčal ju, až sa zagulatila. Formy a druhy skla, ktoré boli výsledkom práve tejto časti práce, sa vary ani nedajú porátať. I keď k tradičnému ľudovému prostrediu priraďujeme skôr keramiku a kameninu, práve sklo či už úžitkové alebo dekoratívne, dnes patrí k tomu najcenejšiemu, čo si z tohoto prostredia uchovávame. Často vybavenie domácnosti, v tomto prípade i sklom, v minulosti reprezentovalo prestíž a úroveň rodiny. Preto dnešnú reláciu venujeme sklu, sklárstvu a vďaka Ivete Šulcovej výtvarníčke jednej z najnáročnejších technik zdobenia skla ručnej emajlovej malbe.
7: Jak se mýšel o
6: Zadonia michana fiam, jak se mi šel o to: že jsem
8: V našich krajinách má výroba skla starú tradíciu. Archeologické nálezy dokazujú, že na Slovensku sa sklo používalo od začiatku doby bronzovej. Predpokladá sa, že už kelti poznali výrobu skla. Nálezy z výškov sklárskych kopulovitých pecí s kúskami surového skla z obdobia Veľkej Moravy sú dôkazom toho, že jeho výrobu poznali už i starí Slovania. Prvé písomné správy o výrobe skla na Slovensku pochádzajú zo 14. storočia a dokladajú výrobu skla najmä pre potreby hutníctva a skúšobníctva. So vznikom nových miest súvisí príchod kupcov a remeselníkov, ktorí do novozaložených miest priniesli aj nové remeslá. Poznatky vyspelých talianských majstrov sklášskej výroby sa takto dostávajú cez Bavorsko a Sasko do Čiech. V 14. a 15. storočí vznikol v Čechách väčší počet sklárskych húd, ktoré sa stali silnými konkurentami benátskeho sklárskeho umenia. Sklári z českého a moravského pohraničia zakladali sklárske húte aj na Slovensku. Tak ako v iných remeslách, aj v rozvoji sklárskej výroby na území Slovenska zohrali dôležitú úlohu cechy. Prvý sklársky cech, ktorý mal v čase svojho vzniku oporu vo vyše 200 ročnom rozvoji živnosti, bol v Kremnici jeho výrobná náplň sa obmedzovala na obločné sklo, menej na výrobu príležitostných čaší rôznych tvarov. Sklárske hute boli v tomto období sústredené v oblasti medzi Detvou a Lučencom, menej na strednom a východnom Slovensku.